0: Здравствуйте! Вы на канале Кинетика Подкаст, а в микрофон говорю я, Максим из паблика Санктум. Сегодня на нашей волне фильм «Контроль» 2007 года, снятый Антоном Карбайном, ставший для него дебютом в сфере кино. Но перед тем, как мы начнем более глубоко погружаться в черно-белую киноленту, короткое, но важное аудиосообщение... К сожалению, такие важные вещи, как учеба и подготовка к экзаменам, не дают нам с Федей из паблика фотофильмография снимать и выкладывать совместные подкасты чаще, чем раз в три недели. Но, чтобы не оставлять вас без контента, мы решили, что такие соло-версии подкастов будут выходить с большей периодичностью и с упрощенным видеорядом. Но, несмотря на то, что голос в таких подкастах будет звучать всего один, не забывайте, что над материалом для подкастов мы работаем вместе, так что проверяйте все ссылки, что мы оставляем в описании, и подписывайтесь на оба наши паблика. А теперь к делу. Фильм «Контроль» стал дебютным в киноиндустрии для Карбайна. До этого он был известен как клипмейкер, видеограф и фотограф. Наверняка многие из вас видели клипы и фотографии за его авторством, просто вы не подозревали, что это был именно он. В числе тех, с кем он работал над видео, депешмод да, именно он снял Personal Jesus, YouTube, 2 Joy Division, Nirvana, Metallica. Больше всего он, конечно, работал с Дипешмод, их последняя совместная работа выходила в 2017 году. Сам Антон из Нидерландов, но достаточно рано он уехал в Британию, где приходил на концерты под видом фотографа, из-за чего его фотографии были замечены крупными журналами, которые вскоре с охотой начали брать к себе его снимки. Так его заметили музыкальные группы. Вскоре он стал штатным фотографом Joy Division, откуда идут корни фильма, о котором мы говорим сегодня. Сюжет «Контроля» разворачивается вокруг фронтмена группы Joy Division Йена Кёртиса. Нам достаточно быстро показывают то, как он стал фронтменом. Мы видим его интересы, его музыкальный вкус, как он оканчивает школу, знакомится со своей будущей женой и попадает в группу. В основу истории легли мемуары, написанные Деборой, вдовой Ена. И хоть сценарий замахивается на биографическую точность, фильм все же остается на уровне художественного произведения. Стоит отметить, что режиссер фильма вообще-то сам был непосредственным участником показываемых событий, но он не вводит себя как персонажа, чтобы остаться более беспристрастным для зрителя. Но акцент фильма Карбайн ставит именно на том, что застал сам. Поэтому предыстория занимает где-то 25 минут, а проблемы Ена как солиста, остальные полтора часа. Но все же полную беспристрастность к событиям зритель увидеть не сможет. Сквозь всю историю мы чувствуем, как Дебора не прощает Ена за причиненную ей боль от измены с журналисткой Анника Нор. Хотя сама Анник после смерти Ена утверждала, что, хоть они и проводили много времени вместе, отношения их были не более чем платоническими. История начинается и заканчивается в маленьком городе Макклесфилде в Англии. Йен, фанаты гип -попа и группы Дорс, выпускаясь из школы со своими одноклассниками, ходят по домам престарелых людей под видом помощи, но на деле подростки воруют у них разные лекарства, с которыми потом они экспериментируют, видимо, вдохновившись опытом Олдоса Хаксли. Рубрика «Факт-чекинг». Группа Doors взяла в свое название в честь эссе английского писателя Олдоса Хаксли, The Doors of Perception, в котором он написал опыт, полученный им в течение испытания и действиями Скалина под надзором врачей. Молодой Йен знакомится с Деборой, которую фактически уводит у своего друга. Позже, придя на концерт Sex Pistols, он встречает своих школьных знакомых, которые говорят ему о намерении создать собственную группу. Иен же объявляет, что намерен стать их вокалистом. Это и случается. Иен очень много пишет, на его столе стоят целые папки с надписями. Стихотворения, тексты, романы. С самого начала нам показывают, что для режиссера главный герой не рок-звезда андеграунда, а поэт, для которого писать скорее тяжелый крест, который тот не в силах нести. Безусловно, актер, сыгравший главного героя, прекрасно справился с ролью. Удивляет и поразительное сходство актера Сэма Райли с его персонажем. Круглые, детские, немного на выкат глаза, выпирающая надбровная дуга, мешки под глазами. Складывается чувство, что гримеры только одели актера и изменили прическу. И вот перед нами Йен с собственной персоной. Райли не только очень точно передал гипнотизирующее поведение Йена во время концертов, которое напоминало эпилептический припадок еще с самого начала, но еще и исполнил все играющие в фильме «Песни», музыку для которых вновь сыграли еще живые участники бывшей Joy Division. Саундтрек фильма — это вообще отдельный разговор. Музыка подталкивает зрителя к тому, что его ждет дальше в фильме. Сушет каждой из звучащей песни вторит происходящему, отражая, как сильно влияла на Ена его личная жизнь. Герой Кертиса появляется для нас как персонаж под музыку, развивается под нее и уходит под нее. Снят фильм, по-моему, прекрасно. Очень заметно, что режиссер прежде всего талантливейший фотограф. Черно-белая картинка, которая является отличительной чертой Карбайна. Идеально выстроенные кадры. Буквально, если остановить фильм в любой момент и показать его обывателю, едва ли он отличит его от обычной фотографии. Визуальный стиль Карбайна несет в себе не только эстетику, но еще и гигантскую метафору, покрывающую всю историю главного героя целиком. Жизнь Йена монохромна. Либо черная либо белое. Иногда, как, собственно, и любая фотография, в кадре мы видим одновременное гнетущее черное пятно и ослепительно яркий белый свет. Так и в жизни героя. Он может быть звездой новой сцены рока, подписать контракт с лейблом, выступить на ТВ, поехать в Америку с двухнедельным турне, но одновременно страдать от эпилепсии и неопределенности между семьей и любовницей. Иен живой, чувствующий, но еще слишком молодой человек взваливший на себя то, что не может выдержать. Его поэзия, тексты для песен рождаются из его обычной бытовой жизни. Так он наиболее точно описывает свое состояние в песне «She's lost control», главным героем которой является безусловно он сам. Режиссер понял героя. Самоубийство Ена в конце фильма не становится чем-то неожиданным. Карбайн дарит Ену посмертный подарок. Он дает ему уйти из жизни без лишних глаз. Все, что видит зритель – черный экран. А на фоне играет шипящая пластинка. Последний кадр показывает черный дым крематория на белом небе. Я ушел не потому, что жизнь была ему ненавистна. Он просто потерял контроль.